0: Dass man möglichst nah an der tatsächlichen Arbeitswelt ist und nicht nur Faktenwissen erwirbt, sondern auch gleich erlernt in den drei Monaten, wie der Prozess geht. Das zusammen mit natürlich den neuen Technologien wird dann eben umgesetzt in einem im Anschluss stattfindenden vierwöchigen Gesellenstück. Ich habe das digitales Gesellenstück genannt. Wir reden hier über ein digitales Handwerk, das am Ende ein anfassbares Ergebnis hat. Personalwelten, der Podcast mit Nikolaus Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Der Bedarf an qualifizierten IT-Fachkräften ist hoch, man kann auch sagen riesig. Und das Fatale ist, er nimmt immer weiter zu. Eine Idee hier erfolgreich gegenzusteuern ist es, geeignete Quereinsteiger entsprechend auszubilden. In Amerika gibt es dazu bereits viele erfolgreiche sogenannte Technology Bootcamps. Diese Idee hat eine engagierte Unternehmerin seit ein paar Jahren auch in Deutschland erfolgreich umgesetzt. Und diese Unternehmerin habe ich heute zu Gast, Dalia Das. Gründerin und CEO von Neue Fische. Hallo Dalia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Nick, vielen Dank für die Einladung.
1: Wahlhamburgerin mit indischen Wurzeln. Was haben wir denn mit diesen indischen Wurzeln uns vorzustellen?
0: Ähm, sowohl meine Mutter als auch mein Vater sind tatsächlich in Indien geboren und aufgewachsen und erst im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen. Ich selbst bin dann in Deutschland äh, auf die Welt gekommen und habe hier auch den größten Teil meines Lebens verbracht. Ähm, dennoch sind die indischen Wurzeln da
1: und ähm, das ist auch gut so. Und einen großen Teil deines beruflichen Lebens hast du bei Technologieunternehmen verbracht. Über 15 Jahre bei AOL und Bertelsmann. Immer ganz groß das Thema Geschäftsentwicklung. Und dabei hast du festgestellt, dass das Thema digitaler Wandel, und der ist ja schon seit 10, 15 Jahren im Gange, massiv von der Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter abhängt. Und die, tja, die gibt es immer weniger und immer schwieriger. Und dann, und das fand ich spannend, hast du einen US-amerikanischen Bildungsfonds begleitet, der nämlich sich darauf spezialisiert hat, Gelder in innovative Bildungs- und Personalgewinnungsmodelle ähm, zu investieren. Und da hast du dann das kennengelernt, was technologische Bootcamps oder Technology-Bootcamps sind. Wann, wann hat es da eigentlich Klick gemacht? Gibt es da so ein Erweckungserlebnis, wo du gesagt hast, boah, das könnte was sein für Deutschland?
0: Ja, ähm, das war tatsächlich
1: äh,
0: was direkt, als ich mit dem Phänomen Technology Bootcamps in den USA in Berührung gekommen bin. Das war schon 2011/12 ähm, war das etwas, was in den USA gestartet ist. Ähm, und ich hatte dann das große Glück, es so ein paar Jahre begleiten zu dürfen und auch zu sehen, wie schnell ähm, der äh, äh, Anbietermarkt dort wächst, wie gut das von Unternehmen angenommen wird und ja, was es auch ein toller Weg ist, den Veränderungswunsch von Menschen eigentlich einen Weg zu bieten, nämlich zum Beispiel den Beruf zu wechseln und in IT-Berufe einzusteigen und weil ich den Fachkräftemangel tatsächlich in den vorherigen Funktionen und Positionen, die ich inne hatte, immer selbst auch spüren konnte ähm, und immer selbst erfahren musste, dass äh, die Verfügbarkeit von Fachkräften eben Bottleneck wird bei der Umsetzung oder bei der Digitalisierung von ganzen Unternehmen, war ich davon fasziniert und ganz, ganz sicher, dass das demnächst auch in Deutschland losgeht. Das war
1: 2011 und 12. Die klassische Frage, die wir hier immer an jeden Gast stellen, ist, was machst du so beruflich? Was ist deine Profession? Das hat sich quasi bei dir selbst, das hat sich erledigt, weil wir wissen, was du machst. Die Frage, die zweite Frage ist aber sehr viel spannender, die Passion, die dahinter steckt. Was war es denn, was dich dazu getrieben hat, zu sagen, ich steige aus dieser Konzernwelt aus, ich mache mein eigenes Business, ich mache konkret dieses Business?
0: Ja, ich habe ja gerade erklärt, dass ich von diesem Phänomen Technology-Bootcamps und ähm, dem, was es mit Menschen macht und dem, was es gegen den Fachkräftemangel tut, begeistert war. Und seit 2011 und 12 eigentlich während meiner Konzerntätigkeit so nach rechts und links geguckt hat in Deutschland, das, wer das denn dann hier umsetzt. Und da passierte irgendwie nicht so richtig viel. Es gab die kleinen amerikanischen Ableger in fancy Berlin, aber nirgendwo sonst. Ähm, und äh, Bertelsmann hat sich entschlossen, den Fokus auf den USA und internationalen Märkten zu behalten. Das heißt also, dort war auch nicht abzusehen, dass ähm, wir in Deutschland was aufbauen wollen würden. Und ja, das gepaart mit auch den Erlebnissen bei Zusammentreffen mit anderen Gründern in den USA, habe ich dann für mich ähm, Mut gefasst, übrigens auch während meiner Elternzeit, dann einfach selbst zu gründen. Weil wenn es kein anderer macht, dann musste ich es vielleicht einfach machen. Fragezeichen. Und das habe ich dann 2018 in die Tat
1: umgesetzt. Und wenn man dich jetzt nicht kennt, also du bist viel auf Foren, du, du bist sehr medienpräsent, aber wenn man dich nicht so kennt, was für ein Mensch, was für eine Persönlichkeit bist du denn, dass das sozusagen in dir gesteckt ist?
0: Ich glaube, das Thema Bildung hat mich von Anfang an fasziniert, weil es einfach der Schlüssel für die Zukunft von Menschen ist. Und, und das ist etwas, was mich vielleicht auch als Tochter einer College-Lehrerin immer schon begeistert hat, das Thema Bildung, Leute weiterbringen, Menschen was mitgeben. Und gleichzeitig bin ich natürlich durchaus äh, äh, fokussiert und zielstrebig äh, unterwegs, um so einer Idee einfach dann auch Gestalt zu geben. Das hat mich auch in der vorherigen äh, Tätigkeit im Bereich Geschäftsentwicklung ausgezeichnet. Wo nichts ist, muss halt was hin und das kann ich.
1: Spannend ist ja, wie gesagt, vor ein paar Episoden hat Anja Ohlsorg vom Bitkom ganz, ganz brutal darauf hingewiesen, dass wir, mehr Qualifizierung, mehr Ausbildung von digitale, digitalen Talenten benötigen. Und genau ist es das, was du machst. Und nun nähern wir uns dem Ganzen mal über den Namen. Neue Fische. Ähm, wie kommt man auf den Namen? Was, was steckt dahinter?
0: Na, wenn man in Hamburg ansässig ist, dann hat man ja ständig mit Fisch zu tun. Aber in dem Fall hatte das tatsächlich einen anderen Ursprung, aber passte ganz gut dann auch zu unserem Gründungsstandort. Neue Fische für den leergefischten Personalteich das ist das, was wir machen wollten. Und ich suchte nach einem griffigen Namen äh, bei der Gründung, der nicht die x-te Academy ist oder die University und so weiter. Und äh, nach Brainstorming mit Freunden und so weiter haben wir uns dann äh, auf den Namen Neue Fische festgelegt mit dem Untertitel School and Pool for Digital Talent. Weil das war tatsächlich etwas, was mir schon bei Gründung wichtig war, mehr zu sein als eine Akademie oder eine Schulung oder ein Schulungsanbieter, sondern eben gleich auch talentierten QuereinsteigerInnen den Weg in den Job zu ermöglichen. Und zwar, indem wir gleichzeitig auch ein Pool sind, in dem Personaler oder Teamleiter außer IT-Funktionen zum Angeln kommen können. Und so findet sich das alles in dem Namen wieder, sehr kurz und eigentlich sehr einprägsam steht es für das, was wir tatsächlich jeden Tag tun.
1: Total. Und spannend ist natürlich, wenn man das hört, sagt man total, macht Sinn, klasse. Aber gib uns doch mal ein bisschen Einblick in, in diese Welt. Also fangen wir mal an, diese Ausbildungsthematik. Wie, wie, läuft, das, wie läuft das überhaupt ab, dieses Format, dieses ja, dieses Identifizieren von Quereinsteigern, die dann ausgebildet sind und dann hinterher wieder von den Unternehmen geangelt werden.
0: Genau, dem Ganzen vorgeschaltet ist ein ähm, Auswahlprozess äh, für eines unserer derzeit fünf Programme. Gestartet sind wir mit zwei, haben dann aber festgestellt, wenn es für zwei Programme funktioniert, ähm, der Bedarf aber auch in anderen Disziplinen äh, vorhanden ist seitens der Unternehmen, dann müssten wir doch vielleicht auch überlegen, ob wir nicht andere Programme noch anbieten können. Gestartet sind wir mit der ähm, Aus- und Weiterbildung zum äh, Webentwickler, äh, mit modernen Technologien angeleitet von sehr erfahrenen Praktikern, die halt auch Teamverantwortung hatten in Unternehmen, um solche Produkte zu bauen.
1: Also das sind richtige, richtige Lehrer, Dozenten. Ja, das sind richtige, ja, und
0: das sind vor allen Dingen aber auch Praktika. Also eben äh, nicht unbedingt nur der Dozent mit wenig praktischer Anwendungserfahrung, sondern eben tatsächlich der Praktiker, der ähm, sich eher umgekehrt überlegt, wenn er sich seinen Wunsch Neueinsteiger-Teammitglied bauen könnte. Und aussuchen könnte, was müsste der mitbringen, damit er an Tag eins oder auch sie an Tag eins direkt produktiv in seinem Team mitarbeiten kann. Und, und das war so ne, von, von hinten heraus gedacht, was muss eigentlich rauskommen? Und wenn das und das und das rauskommen soll, wie muss dann eigentlich der Lehrplan, das Curriculum aussehen? um das zu schaffen. Was muss jemand mitbringen? Und deswegen haben wir auch das Auswahlverfahren. Was muss jemand mitbringen, damit er in nur drei Monaten, denn unsere Programme, die in den Berufseinstieg führen, in diesen Quereinstieg führen, ähm, dauern in der Regel nur drei Monate. Man hat natürlich die Möglichkeit, auch noch ein zweites Modul anzubauen. Aber in der Regel zieht es die Leute nach drei Monaten in den, in den Job und dafür sind sie dann auch gut genug. So sind wir an die Produktentwicklung oder an die Curriculumentwicklung dran gegangen. Was muss dann jemand mitbringen, damit er es schafft und damit er durchhält und damit er das findet, was er sucht am Arbeitsmarkt oder auch für sich selbst? Ja, das haben wir sehr sorgfältig mhm. eruiert und ausprobiert.
1: Und du sagst das ja schon im Pädagogen Speak Curriculum Entwicklung. Worauf achtet ihr denn besonders, wenn man dieses Curriculum entwickelt? Was steht da im Vordergrund?
0: Das projektbasierte Erarbeiten von neuen Themen, die immer wieder praktisch umgesetzt werden mit anfassbaren Ergebnissen, die dann in der Gruppe diskutiert werden. Das heißt also, wir haben fast keine PowerPoint-Folie, so muss man sich das unbedingt äh, ungefähr vorstellen, sondern wir erarbeiten Code und das machen wir in einer Umgebung, die äh, auch schon der Umgebung entspricht, indem man später auch arbeitet. Wir arbeiten viel in GitHub, so, so, dass man möglichst nah an der tatsächlichen Arbeitswelt ist und nicht nur Faktenwissen erwirbt, sondern auch gleich erlernt in den drei Monaten, wie der Prozess geht. Das zusammen mit natürlich den neuen Technologien wird dann eben umgesetzt in einem im Anschluss stattfindenden vierwöchigen Gesellenstück, ich habe das digitales Gesellenstück genannt und wir reden hier über ein digitales Handwerk, das am Ende ein anfassbares Ergebnis hat. So und bei den Webentwicklern und bei den Java-Entwicklern kommt am Ende eine App raus und die hat verschiedene Vorteile. Erstens ist es was zum Stolz sein für die Absolventen und Absolventinnen und zweitens ist es eine echte Arbeitsprobe, die von Fach Teams begutachtet werden kann, über das man sprechen kann. Das ist wie, wie der Schrank. Der hatte auch ein Design. Ich benutze das Beispiel gerne, weil es so plakativ ist. Der hat ein Design, der hat eine Umsetzung, quietschen die Türen oder Schubladen oder nicht. Und dann kriegt man quasi ein Bild davon, was derjenige kann. Und das war uns ganz wichtig, abseits des Zertifikats für unsere Quereinsteigenden, eben noch diese anfassbare Arbeitsprobe zu haben. Die derjenige dann auch einfach mitbekommt auf dem weiteren Weg.
1: Wenn wir mal aus der Handwerkswelt den Vergleich ziehen, dann lernt der Geselle in der Werkstatt ähm, mit seinem Meister. Wie werden denn ähm, die digitalen Talente ausgebildet? Ist das ein Klassenraum? Ist das alles remote? Ist das, ähm, ja, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Wir sind tatsächlich wie unsere Vorbilder aus den USA im Klassenraum gestartet mit einem sehr intensiven Programm vor Ort im Klassenraum mit einem Trainerteam, um einfach auch diese Projektarbeit gut zu unterstützen, sodass wenig Wartezeiten für Feedback und so weiter entstehen. Und haben das Ganze aber 2020 aufgrund der Pandemie zunächst mal in einen vollständigen Remote-Modus überführt. Wir haben auch mit hybriden Modellen experimentiert, ähm, die haben aber nicht so gut für uns funktioniert ähm, und sind dann seitdem im vollständigen Remote-Live-Modus geblieben und profitieren da natürlich davon, dass äh, alle unsere Coaches auch schon vor der Pandemie Remote-Arbeitserfahrung hatten, denn ähm, äh, gerade in der IT ist äh, das äh, Zusammenarbeiten über Zeit- und Ortgrenzen hinweg, ja, auch vor der Pandemie schon da gewesen. Also nichts Neues eigentlich. Deswegen fiel es denen nicht schwer, sich zu überlegen, was müssen wir jetzt hier anpassen, damit es trotzdem auch online live funktioniert. Und das haben sie mit sehr viel Engagement und sehr viel Zeitaufwand sehr, sehr gut hinbekommen. Denn hm. unsere Studenten und Studentinnen sind nach wie vor sehr, sehr zufrieden mit dem Kurs, obwohl es online live ist. Und auch die Arbeitgeber sehen es nicht als Nachteil, ähm, dass online unterrichtet wurde, sondern teilweise auch als Vorteil, weil ja auch dort vervielfacht ähm, remote ongebordet werden muss, ähm, remote zusammengearbeitet wird. Und da kommen unsere ähm, Absolventinnen äh, dann einfach schon mit guter Vorerfahrung. Macht das Leben leichter.
1: Glaubst du, dass das perspektivisch so bleibt, dass das eine Remote-Geschichte was die Lehre, was die Ausbildung angeht, bleibt? Oder geht das mit zurückgehend der Pandemie auch wieder zurück ins Klassenzimmer?
0: Also ich könnte mir vorstellen, nach der Pandemie beides ähm, anzubieten. Ähm, Präsenzunterricht für die, die dem den klaren Vorzug geben und die das Glück haben, an einem unserer Standorte zu wohnen. Wir sind derzeit ja in Hamburg, Köln, München, Frankfurt und demnächst in Bochum äh, zu finden äh, mit Standorten, wollen aber online, remote, live beibehalten, um auch all den anderen Talenten in Deutschland, und es gibt die Talente in ganz Deutschland und es gibt auch die Jobs in ganz Deutschland, um auch sozusagen denen, die nicht am Standort wohnen, die Möglichkeit zu geben, an unserem Unterricht teilzunehmen und so den Einstieg in digitale Berufe zu finden.
1: Eine Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. Ich hätte gedacht, dass einer der ersten Standorte Berlin sein wird. Der ist selbst nach drei, vier Jahren jetzt nicht auf der Liste. Hat das einen Grund?
0: Ja, das hat einen Grund und zwar in Berlin als erstes zu starten, bedeutet eben auch in Konkurrenz zu sein mit kleineren Anbietern dort. Und ich fand es besonders spannend, all den Talenten eben in den anderen Regionen von Deutschland auch ein Format zu liefern, das eben funktioniert. Und vor allen Dingen auch den Unternehmen zu ermöglichen, an ihrem Standort nach Talenten zu angeln, sodass für viele Unternehmen ein vermeintlicher Standortnachteil, wenn es um Digitalisierung geht, idealerweise gar kein Standortnachteil mehr ist. Und so sind wir dann eben erstmal nicht nach Berlin gegangen. Und aus meiner Sicht war das auch eine gute Strategie.
1: Wenden wir uns mal den Personen zu, die wir bisher so als Quereinsteiger tituliert haben. Beschreibt doch mal die Persönlichkeiten, die jetzt bei euch in der Ausbildung sind. Was, was sind das für Personen, die ihr braucht oder die das überhaupt machen können, dieses Programm?
0: Auch da haben wir in den letzten vier Jahren natürlich viel gelernt. An den Start gegangen sind wir mit zwei Programmen, Web Development und Data Science. Hier waren die Einstiegsvoraussetzungen durchaus unterschiedlich. Der Einstieg zum Thema Web Development erforderte wenig Fachkenntnisse vorher und konnte eben mit einem gesunden analytischen Verständnis und der richtigen Motivation diesen Quereinstieg machen zu wollen, ganz wichtig, muss Eigenmotivation vorhanden sein, konnte man da gut ins Programm gehen. Bei Data Science in drei Monaten ist es so, dass wir natürlich einen Hochschulabschluss oder zumindest ein Hochschulstudium ähm, voraussetzen mit entsprechenden statistischen Vorkenntnissen, damit wir in drei Monaten das Handwerkszeug eines Data Scientist ähm, vermitteln können. Sonst schaffen wir es einfach nicht in der kurzen Zeit. Insgesamt, ähm, und das äh, ist auch die ähm, Ausweitung der Programme, ist es so, dass die Zugangsvoraussetzungen für jedes Modul etwas anders sind. Aber alle haben gemeint, dass man eigentlich keine Vorkenntnisse im Programmieren braucht. Ähm, sondern eben sein Fachwissen, was man entweder in der Uni oder in erster Berufserfahrung erworben hat, nimmt ähm, und dann eben diese, diese Programmiererfahrung bei uns aufsattelt. Und da sind andere Attribute zum Erfolg wichtig, wie eben gerade genannt hohe Motivation, hohe Eigenmotivation, aber auch Kommunikationsstärke, weil wir viel auch in Teams oder Zweiergruppen arbeiten, ähm, die berühmten anderen Soft Skills ähm, und, und eben äh, ja einfach ein, ein, ein guter Teamgeist letzten Endes auch. Ähm, denn das ist auch das, was in Einstellungsgesprächen ähm, oder auch äh, Befragungen gesagt wird, was wünschen sich IT-Teams für einen neuen Mitarbeiter? Das steht in der Regel nicht der äh, Uni-Abschluss als an oberster Stelle, sondern eben äh, er muss was können, klar, aber äh, man hat eh nie ausgelernt in der Industrie, aber er muss so viel können, dass wir ihn eben integrieren können und er muss einfach ein gutes Teammitglied sein.
1: Das heißt, ihr macht auch richtig so ein, so ein Auswahlverfahren, ja? was ich nicht, Assessment Center oder Online-Tests genau. oder was also, auch immer.
0: Hm? Genau, das ist, ähm, sind zwei Gespräche und eine fachspezifische Übung, eine Hausaufgabe, ähm, weil wir eben auch sicherstellen wollen, dass ähm, in diesen, diesen kleinen Gruppen, wir sind so 15 Leute in der Regel in einer Durchführung, dass da eben auch Menschen mit der gleichen Motivation sitzen. Und diese, allein die Motivation beweist man auch schon durch das kleine Auswahlverfahren, dass man da wirklich dabei bleiben möchte. Nichts ist unschöner auch für das Team und für uns Coaches und, und für mich als Gründerin und für alle, wenn Menschen abbrechen, weil sie sich einfach doch nicht gut fühlen. Und das passiert Wegen des Auswahlverfahrens ganz, ganz selten.
1: Die von dir, von euch ausgebildeten neuen Fische wollen und sollen von den Unternehmen geangelt werden. Wie sieht das Angeln aus? Wie kommen die Unternehmen mit euch in Kontakt? Wie kommen die an die Fische, an die digitalen Talente ran?
0: Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, und äh, vor der Pandemie haben wir wirklich physische Veranstaltungen, so echte Veranstaltungen, echte Events ähm, auf den Campussen <lacht> gemacht ähm, und, und wirklich Unternehmen aus unserem Netzwerk ähm, äh, eingeladen, äh, dort äh, tatsächlich auf Absolventen, und Absolventinnen zu treffen, sich ihre digitalen Gesellenstücke wie bei einer Ausstellung anzuschauen, war eigentlich total spannend. Wir haben dann auch so, ein, so eine Ausstellungsübersicht ähm, kreiert, äh, Künstler und Werk, was gibt's da zu sehen? Ähm, und haben das Ganze auch natürlich jetzt in, äh, in dem Remote-Live-Modus übersetzt auf eine Zoom-Veranstaltung. Das heißt, äh, zu Abschluss des Camps äh, laden wir Unternehmen ein, die unsere Absolventinnen dann kennenlernen können. Die stellen auch dort virtuell ihre äh, Abschlussprojekte in einem einminütigen Pitch vor. Ist auch ganz schön. Okay. Und ähm, inzwischen sind wir dazu übergegangen, dass wir ähm, Unternehmen, die das Ganze auch strategisch sehen und enger mit uns zusammenarbeiten wollen, dass wir denen dann auch die Möglichkeit geben, bei uns sich vorzustellen. Das heißt also, es pitcht nicht nur äh, der Absolvent, sondern es pitcht auch das Unternehmen, warum es cool ist für äh, das Unternehmen zu arbeiten und was sie eigentlich suchen. Und so entsteht eigentlich eine schöne Matching-Veranstaltung, wo alle umeinander werben und wo es vor allen Dingen auch nicht mehr so Eindimensional ist, dass der Absolvent oder die Absolventin sich präsentiert und sich es eigentlich so ein Stück weit umkehrt, weil es ist ja auch ein Stück weit so in der IT, dass eigentlich Unternehmen um Talente buhlen und äh, gar nicht mehr so andersrum unbedingt. Die Entwickler und okay. Entwicklerinnen finden dann sowieso einen Job.
1: Du bist eine Geschäftsfrau. Kommen wir mal zu dem Thema Geld. Wie läuft das ganze Geschäftsmodell ab? Wer zahlt hier was, wann, an wen?
0: Also in unserem klassischen Modell gibt es eine Studiengebühr, die je nach Programm in der Höhe variiert, die dann entweder vom Studierenden selbst getragen wird vorab. Wir haben aber von Anfang an auch ein später Zahlmodell ähm, implementiert, sodass Studenten, die wir für fähig halten, nach dem Auswahlverfahren kostenfrei bei uns studieren können und dann später im Zuge eines umgekehrten Generationenvertrags einkommensabhängig äh, zurückzahlen können. Ähm, Gib
1: mir mal so ein Gefühl, was man da so für so eine Ausbildung ungefähr ähm, ähm, kalkuliert. Genau,
0: das sind so zwischen acht und 9.000 Euro je nach Programm. Mhm. Und wir haben uns da in der Preisgestaltung nach den Einstiegsgehältern äh, gerichtet. Und da ist es halt so, dass äh, die Einstiegsgehälter unserer Absolventen und Absolventinnen zum Beispiel im Webbereich so zwischen 42.000 und 47.000 Euro Jahresgehalt liegen. Bei den Java-Entwicklern ist es leicht höher. Und bei den Data Scientists ist es halt noch mal ein bisschen höher und äh, steht aber immer noch im guten Verhältnis, im sehr guten Verhältnis eigentlich zu... Ähm, den, den Studiengebühren, das kann sich jeder leicht ausrechnen. Das hat man schnell wieder zurückverdient, wenn man den Einstieg erfolgreich gemeistert hat. Und es dauert auch nur drei Monate. Ich sage auch immer dazu, man muss sich auch vorstellen, dass es dann ja auch nur drei Monate Verdienstausfall in Anführungsstrichen bedeutet. Das ist auch nicht so viel. Und dann kann man schnell, schnell ein- und umsteigen. Es gibt zunehmend mehr Unternehmen, die diese Teilnehmergebühr bezahlen für Mitarbeiter, die sie dann für drei Monate äh, zu uns schicken. Wir arbeiten an Programmen, die auch... Äh eine 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 kürzere kürzere Frequenz der Teilnahme ermöglichen dafür übers Jahr verteilt ist also etwas modularer weil nicht jedes Unternehmen es schafft ihre Mitarbeiter drei Monate zu entbehren aber trotzdem viel Interesse da ist auch existierende Mitarbeiter mitzunehmen halte ich übrigens auch für sehr sehr wichtig weil man kann nicht immer nur neue einstellen man sollte eben auch gucken was man den existierenden Mitarbeitern bieten kann und ob man nicht auch Quereinsteigerpotenzial innerhalb des eigenen Hauses hat da schlummert glaube ich, auch noch ganz viel ähm, an Talent. Die dritte Möglichkeit ähm, ist, und da sind wir auch ganz äh, stolz drauf, die Möglichkeit ähm, auch mit der Agentur für Arbeit ähm, zu, zu finanzieren, den Quereinstieg. Ähm, das ist ja auch gerade jetzt in diesem Jahr wieder ähm, oder in der neuen Legislaturperiode auf die Agenda weit nach oben gerutscht, das Thema Weiterbildung. Und äh, auch da sind wir ein qualifizierter Anbieter, ähm, mit dem man das dann auch mit der Agentur für Arbeit gemeinsam machen kann.
1: Du hast das jetzt schon ein paar Jahre gemacht und von der Inspiration ähm, bis hin zum heutigen Zeitpunkt schon die eine oder andere Erfahrung, positiv wie negativ, gesammelt. Was waren denn so die, die absoluten Highlights, die du in dieser Zeit erleben durftest?
0: Na, die Highlights, äh, eigentlich sind ist, ist jeder Absolvententag ist ein Highlight. Das kann man gar nicht so richtig sagen. Aber wir haben so tolle Lebensläufe, die so nicht IT sind. Äh, wir haben 40 Prozent Frauen in unseren Kursen, äh, die auch erfolgreich den Einstieg äh, finden und auch dabei bleiben. Ich kann jetzt ja schon zurück blicken auf die ersten Absolventinnen aus 2018, 19, die äh, immer noch äh, als Entwicklerinnen ähm, arbeiten, äh, da schon die ersten Stufen gehen. Da sagen uns gerne auch ne, Leute Bescheid, so hey, ich habe meinen Junior-Titel verloren, ich bin jetzt ne, ohne Junior ähm, im Team, also die ersten Beförderungen. Und und das zeigt eigentlich auch, wie wie nachhaltig ähm, dieses äh, innovative Ausbildungsmodell ähm, funktioniert. Das heißt also, mir war ja wichtig zu wissen, okay, steigen die dann alle ein und fliegen die dann alle in der Probezeit wieder raus, weil es den Unternehmen doch nicht reicht. Und das ist nicht so. Und ähm, das macht schon Spaß. Das sind schon echte Highlights. Und äh, auf der anderen Seite auch als Highlight die wachsende Zahl einfach von Unternehmen, die wirklich strategisch mit uns arbeiten, die uns als ähm, wichtigen äh, Rekrutierungskanal ähm, erkannt haben und wirklich regelmäßig zum Angeln kommen. Und wo dann in einem Unternehmen schon 10, 15 äh, Nachwuchsfische von uns schwimmen, äh, was natürlich auch für die Fische ganz dankbar ist, wenn man da schon auf andere, erfahrenere Fische äh, trifft. Ähm, wir äh, machen inzwischen auch Alumni-Veranstaltungen, wo äh, wir... Äh, schon etwas erfahrenere und wir haben immer noch kein schönes Wort für alte Fische, ne? ehemalige Fische, wir wissen es nicht äh, äh, gefunden, aber wo die dann einfach berichten, wie denn der Einstieg war und so weiter, um einfach auch Mut zu machen, dass das geht und dass es einfach viel hilft. Und ähm, ja, ohne die Unternehmen, die einfach auch zunehmend offener werden für solche Quereinsteiger. Und das im zertifikatsgetriebenen Deutschland äh, wird es halt eben nicht gehen. Und da haben wir inzwischen eben einfach auch große Unternehmen an der Angel, auch da, ähm, um im Fischjargon zu bleiben, ähm, viele äh, große Unternehmen, die einfach strategisch angeln, auch Unternehmensberatung, Technologieberatung, ähm, aber auch Softwarehäuser, äh, Start-ups, Agenturen, ähm, so vielfältig, wie nämlich unsere TeilnehmerInnen sind, mit unterschiedlichsten Hintergründen, so vielfältig sind dann auch die Unternehmen, die bei uns angeln, damit einfach jeder äh, Fisch den passenden Teich findet oder eben der Topf den Deckel.
1: <lacht> Bremsklötze gab es auch. Ne? Es ist ja nicht alles rosarot in dieser Welt. Was waren denn so die die toughsten Sachen, wo du sagst, also die musste ich erstmal aus dem Weg räumen. Lowlights will ich nicht sagen, aber jedes unternehmerische Projekt hat auch seine Stolpersteine. Was waren die größten in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Also ich glaube einfach, in dem Moment, wo man als Gründerin plötzlich ins Rampenlicht trägt, äh, tritt und, und äh, rausgeht aus der wohlbehüteten Konzernwelt, ähm, hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich auch so viel Kritik ernten würde. Ähm, äh, es gab... Äh, so viele äh, Kommentare auch in sozialen Medien, die, die immer wieder gesagt haben, das kann überhaupt nicht funktionieren, was für eine Quatschidee. Ich war in einem anderen Podcast ganz früh und da wurde selbst der podcast Host irgendwie dafür kritisiert, was für komische Menschen er einlädt mit so äh, überhaupt nicht äh, tragfähigen äh, Ideen. Ähm, eine Frau in der IT war wahrscheinlich auch irgendwie äh, schräg. Und in drei Monaten vermeintlich ähm, den Leuten, die einfach ganz klassisch Informatik studiert haben, die Brotter von Brot zu nehmen, worauf das Ganze gar nicht angelegt ist, war schon äh, offensichtlich auch nicht so beliebt. Und damit einfach umzugehen, und äh, das so ein bisschen an sich abprallen zu lassen. Das war etwas, was ich lernen musste. Ich erinnere mich dann noch an einen alten Kollegen, der dann gesagt hat, was, du liest Kommentare überhaupt? Das sollst du nicht machen? <lacht> genau, großes Learning, eigentlich keine Kommentare lesen. Ich mache immer noch. Ähm, aber äh, er hatte, er, es hatte etwas Wahres. Und ich versetze mich da immer in die Lage von Politikern oder so, wenn die immer alle ihre Ko Kommentare äh, lesen würden in sozialen Medien, wären die wahrscheinlich auch alle frustriert. Irgendwie, das musste ich lernen. Ähm, ja, und dann war das natürlich so, dass äh, das mit den Unternehmen auch nicht von heute auf morgen funktioniert hat. Ähm, wir mussten selber viel lernen. Bei der Pandemie, äh, musste ich ganz ehrlich sagen, hatte ich als Unternehmerin natürlich große Sorge, dass wir das nicht hinbekommen ähm, und die Anmeldungen blieben aus, weil wir waren ja ein Präsenzprodukt und Online-Lernen hat halt auch noch viele negative Assoziationen, als wir dann so in den Auswahlgesprächen gesagt haben, ja, wir machen das jetzt alles online, war es halt so, nee, dann melde ich mich mal für September an, dann ist die Pandemie bestimmt wieder vorbei. <lacht> und äh, gut, da musste man halt feststellen, dass sie länger dauert, als es ist. Und äh, mittlerweile... Ähm, ist das eben einfach nicht mehr ein Problem. Wir haben immer noch Menschen, die sagen... Ähm, lieber in Präsenz. Äh, aber der Großteil hat sich einfach daran gewöhnt und vertraut jetzt auf unsere Ergebnisse, dass wir das einfach sehr, sehr gut machen ähm, und auch die Motivation hochhalten. Aber das waren natürlich so Schreckmomente. -Schreck ne? Also die ersten Momente nach der Gründung, okay, nicht alle finden meine Idee gut, wie kann das eigentlich sein und hauen einfach drauf. Und eben dieses äh, 2020, wir sind doch präsent, wie geht denn das überhaupt? Das waren, glaube ich, so die Lowlights.
1: Wenn wir uns mal überlegen oder dich einladen in Richtung der Personal- oder HR-Abteilung, für die ja dieser Podcast ganz, ganz stark gemacht wird, blicken. Was wäre deine eine zentrale Botschaft in die Personalwelten hinein?
0: Glaubt an das Potenzial von Quereinsteigerinnen, nutzt es für euch, denn die bringen einfach ja nicht nur diese hohe Motivation mit in was Neues einzusteigen, sondern auch das ganze Paket von dem, was sie vorher gemacht haben. Und deswegen bin ich auch so überzeugt, dass gerade auch in Unternehmen unglaublich viel Potenzial liegt. Denn wenn man das Wissen, dass die in eigenen Unternehmen schon aufgebaut haben, nicht verliert, sondern in eine andere Richtung weiterentwickelt, kann das einfach ganz großartig sein, und genau, wenn es ums Rekruten geht, auch da einfach, ich glaube an den Erfolg von gemischten Teams und ähm das meint eben nicht nur gemischt geschlechtlich, sondern auch gemischt divers von den beruflichen Hintergründen her. Das kann ein Team unglaublich bereichern. Und ja, wer da Lust hat, mehr darüber zu erfahren und vielleicht auch vom Fachkräftemangel IT betroffen ist, kann mich jederzeit anrufen, anmailen und auch nochmal ein bisschen persönlicher darüber sprechen, was wir dazu beitragen können und wie man sich hier beteiligen kann.
1: Es gibt ein, ein, tolles, ein tolles deutsches Sprichwort und das heißt die Angel ins Wasser werfen, tut's nicht allein. Der Fisch will auch gezogen sein. Ich glaube, Dalia, da trägst du ganz viel zu bei, sowohl, dass wir tolle Fische bilden, ausbilden und dann haben, aber auch, dass diese Fische dann in die Unternehmen hineingezogen, komplimentiert oder rekrutiert werden. Ganz, ganz großes Kompliment. Alles Gute für die weitere Entwicklung deines tollen Unternehmens. Und vielen Dank, Dalia, dass du hier dabei warst.
0: Ja, danke, Nick. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt. Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.